0: Wenn ihr euch mal eurem Nachbarn zuwendet, ähm, überlegt, äh, redet mal darüber vor zwölf Jahren, nur ganz kurz, vor zwölf Jahren, 2010. Wo wart ihr da und was habt ihr da gemacht? 20 Sekunden, okay? Wo wart ihr vor zwölf Jahren und was habt ihr gemacht? Okay. <lacht> Seit 2010 hat sich wahrscheinlich bei den meisten von uns ganz vieles verändert. Ich habe ein Foto von meiner Familie hier auf dem Bildschirm äh, von 2010, da waren wir noch Schaut mal, wie jung und schlank und rank. <lacht> ja, da waren wir noch in Irland. Der Liam, der war noch gar nicht geboren. Ähm, herrlich, oder? Und die Naimi war da zwei Jahre alt. Die wird heute übrigens 14, wo auch immer die Naimi ist. Bam, bam, bam. Naimi ist 14 heute. Yes, kann ja auch mal verklatschen. <lacht> ähm, damals waren wir noch in Irland. Berlin hat mir überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Und ist auch interessant, was sich alles in zwölf Jahren verändern kann, oder? Hättet ihr vor zwölf Jahren gedacht, dass wir hier heute mal so zusammen sind, dass Gottes fügt, dass unsere Wege sich so kreuzen, dass wir jetzt hier äh, gemeinsam Gottesdienst feiern und Gemeinde sind? Ähm, ich möchte heute eine Geschichte mit euch anschauen im Markus-Evangelium. Wir sind ja in einer Reihe durchs Markus-Evangelium hindurch. Und das ist eine Geschichte, wo sich nach zwölf Jahren... Die Wege von zwei unterschiedlichen, sehr, sehr unterschiedlichen Menschen und zwei unterschiedlichen Lebensgeschichten. Diese Lebensgeschichten kreuzen sich nach zwölf Jahren, weil beide was von Jesus brauchen. Ja, Wir sind in einer Predigtreihe, die haben wir vor ein paar Wochen angefangen, durchs Markus-Evangelium hindurch. Und heute sind wir in Kapitel 5. Falls ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr die aufschlagen oder auch euren Predigtzettel aus der Kontaktkarte rausholen oder ihr hier auch auf dem Bildschirm mitlesen. Ich lese einfach mal vor, kommentiere ein bisschen zwischendurch und dann schauen wir mal, was Gott hier vielleicht noch für uns zu sagen hat. Also da steht folgendes, als Jesus auf die andere Seite des Sees, das ist der See Genezareth, zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Also er kehrt zurück, das heißt, er war schon mal da, er hat dort bereits gewirkt, das heißt, die Leute wussten schon, was er so drauf hat. Er hat dort bereits einen positiven Ruf gehabt und die Leute kamen jetzt wieder zusammen, weil sie hörten, der Jesus kommt wieder. Und die sind dort am, am Ufer, am Strand sozusagen schon zusammengekommen, in der Hoffnung, dass Jesus wieder lehren wird oder wieder Wunder vollbringen wird. Ja? Einer der Synagogenvorsteher, ein Mann namens Jairus, sagt mal alle jairus ja, Iris. Ja, genau. Er kam auch zu ihm, zu Jesus. Also ein Synagogenvorsteher, das war so der damalige Gemeindeleiter, aber das war wirklich eine, ähm, ja, eine sehr renommierte Persönlichkeit, ja, eine, äh, eine respektierte Persönlichkeit im Ort. Er war vermutlich sehr wohlhabend, sehr einflussreich und es ist interessant, dass der kommt, weil Jesus hatte in manchen Synagogen bereits Hausverbot bekommen. <lacht> und äh, die religiösen Leiter der damaligen Zeit haben bereits angefangen, Pläne zu schmieden, wie sie Jesus beseitigen könnten. Und hier kommt jetzt der Jairus zu Jesus. Und da steht er viel vor ihm nieder und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Er ist hier völlig verzweifelt, er ist buchstäblich am Boden, weil er vor Jesus niederfällt und diejenigen unter euch, die Väter seid, ihr könnt da vielleicht mitempfinden, wie krass das ist, wenn das eigene Kind krank ist und man will einfach nur noch, dass es gesund ist und man ist so hilflos. Und hier war das nicht nur ein Schnupfen oder sowas, sondern das Kind lag wohl im Sterben und er war völlig neben sich, der Jairus, der war verzweifelt, die Ärzte konnten wohl auch nichts mehr tun. Im Lukas-Evangelium ist die gleiche Geschichte, da wird uns gesagt, dass dieses Mädchen auch das einzige Kind war, was der Jairus hatte. Und sobald Jesus also am Ufer ankommt, rennt Jairus auf ihn zu und sagt, hey, du musst uns helfen. Und dann steht da, Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Das Wort dicht hier heißt wortwörtlich erdrückend oder erstickend. Okay? Also, es war hier so richtig äh, wie auf dem Weihnachtsmarkt. Alle so, uh, ja, da war nichts mit Social Distancing. Die sind alle zusammen jetzt mit Jesus, weil die wollten alle das nächste Wunder sehen. Ja? Und dann steht da, in der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Also, sie hatte irgendein gynäkologisches Problem. Und wir müssen kapieren, damals war das so, nach den äh, Reinheitsgesetzen, die die Leute hatten, ja, ähm, die Frau war unrein für die Leute. Die war ausgestoßen aus der Gesellschaft. Die dürfte eigentlich gar niemand anfassen. Die hatte da eigentlich gar nichts verloren. Ja? Und die war mittendrin in dieser Menge. Sie hatte in dieser Zeit, in den zwölf Jahren, steht hier, bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen und man das ganze Vermögen ausgibt, wie viel hat man noch übrig? Gar nichts. ja? Sie ist pleite, völlig pleite. Und sie hat sie versucht, sie zu bezahlen, hat alles ausgegeben, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden, heißt es. Und dann steht da, diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum, also so ein bisschen den Zipfel seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Wörtlich heißt es hier, sie sagte sich immer wieder, wenn ich nur sein Gewand berühre, wenn ich nur sein Gewand berühre, wenn ich nur sein, und so ging sie durch die Menge durch, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich endlich gesund. Ja? Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, Wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger, und ich glaube, der Jairus auch, die sagten zu ihm, hey, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Also, Herr Jesus, wirklich jetzt äh, sind doch so viele Menschen hier, die, es ist erstickend. Ja? So dicht ist die Menschenmenge, alle haben dich hier berührt. Was, was ist denn das für eine Frage? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, und das ist jetzt echt wunderschön, er macht ihr jetzt keinen Vorwurf, sondern er, er lobt sie, er, gibt ihr, er feiert sie, er applaudiert sie jetzt und er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh in Frieden, du bist geheilt. So eine schöne Geschichte eigentlich schon mal jetzt bis hierher, aber wir müssen uns jetzt auch gleichzeitig in diesen armen Jairus mal versetzen, oder? Der ist da und äh, völlig am Ende, voller Anspannung, ich stelle mir vor, dass ihm kotzübel ist, weil er ihm so schlecht ist, die ganze Zeit so, oh, hoffentlich sind wir nicht zu spät. Jetzt kommt Jesus mit mir mit, aber hoffentlich ist es nicht zu spät und er denkt bestimmt, Jesus, wir haben jetzt keine Zeit für diese Frau hier. Die kann jetzt auch noch eine halbe Stunde warten. Die hat dieses Problem seit zwölf Jahren. Ja, Die kann auch eine halbe Stunde warten. Meine tochter liegt im Sterben. Komm schon, Jesus. Ich weiß nicht, ob du kapiert hast, Jesus, wie kritisch der Zustand ist von meiner tochter. Ähm, während Jesus noch mit ihr mit der Frau sprach, traten dann Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer, also den, den Jesus, brauchst den nicht mehr bemühen. Und das war für Jairus der schlimmste Moment in seinem Leben. Ich stelle mir vor, wie, wie enttäuscht er vielleicht auch sofort mit Jesus war. Ne, so, oh, Jesus, hätten wir mal nicht Halt gemacht. Hätten wir uns mal nur beeilt. Dieses Problem dieser Frau hätte doch noch warten können. Aber du musst es ja anhalten. Und du musstest ja sie auch noch heilen und mit ihr reden. Und jetzt ist meine Tochter deswegen tot. Deswegen ist es jetzt zu spät. Und dann steht da, doch Jesus ging über ihre Worte hinweg, also von den Boten, und er sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Und er wies die Menge an, zurückzubleiben. Und er nahm nur Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit. Und ich stelle mir jetzt vor, wie diese vier zusammen mit Jairus, also diese fünf Männer, jetzt unterwegs sind durch die Ortschaft zu dem Haus von Jairus. Ähm, und vielleicht hat Jesus... Die, die Hand in den Arm um die Schulter von Jairus und die laufen so gemeinsam und Jesus sagt immer wieder, Jairus, vertrau mir einfach, hab keine Angst, glaube nur, vertrau mir einfach, du wirst schon sehen. Ja? Und so gehen die jetzt also zu Jairus nach Hause und als sie dann dort ankamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Das ist ein weiterer Hinweis, dass Jairus ein sehr wohlhabender Mensch war, denn er hat schon die professionellen ähm, Trauerbegleiter angestellt. Ähm, die, das war so ein bisschen Teil der Kultur, dass man, wenn jemand gestorben war, kamen dann diese Profikläger, die halt dann da waren. Und je, je lauter die weinten, umso wichtiger war die Person, die verstorben ist. Ja? Und die waren also da und haben schon laut geklagt. Und Jesus ging dann hinein und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Das ist echt ein bisschen schräg jetzt. Ne? So eine ganz andere Perspektive, die Jesus uns zeigt über den Tod. Und dann heißt es, sie lachten ihn aus. Gerade haben sie noch geweint und jetzt lachen sie. Das ist aber kein fröhliches Lachen und auch kein lustiges Lachen, das ist so ein zynisches Lachen. Das ist so ein verbittertes Lachen. So, komm schon, Jesus. Dann erst jetzt... Willst du uns auf den Arm nehmen? Ha, ja. Aber er schickte sie alle hinaus. <lacht> Finde ich witzig. Raus hier. So Und dann, ähm, zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern, ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand. Wisst ihr noch, ganz am Anfang hat Jairus gesagt, bitte leg ihr die Hände auf, denn aus deiner, wenn du sie berührst, wird sie geheilt werden. Und jetzt nimmt er die Hand dieses toten Kindes und wieder spricht er was ganz Liebevolles, was ganz Sanftes auf Aramäisch, Talita kum. Das bedeutet Mädchen, steh auf. Es ist schwer zu übersetzen, ich habe das ein bisschen recherchiert. Eigentlich ist dieses Wort Talita ein Wort, das die Mutter für ihre Tochter benutzt. Ähm, jemand hat gesagt, das beste, beste Übersetzung ist eigentlich so süße oder Schätzchen. Und dann steh auf ist wirklich so, als ob die Mutter das Kind aufweckt vom Schlaf, ja, Zeit zum Aufstehen, Schätzchen. Ja, so. ja Thalita, komm. Und Jesus sagt hier, süßes, so wie eine Mutter eine Tochter morgens aufweckt, weil es Zeit ist, um die Schule zu gehen, so weckt hier Jesus das tote Mädchen von den Toten wieder auf. Und dann zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Das Mädchen war wahrscheinlich vorher eine Weile krank gewesen, vermutlich hatte seit Tagen nichts gegessen und jetzt sagt Jesus, starrt sie nicht nur an, das Kind hat Hunger, gebt ihm was zu essen. Ja? Also, krasse Story, seid ihr dabei? Ja, Also in dieser Story sehen wir zwei Menschen, völlig unterschiedliche Menschen, ich habe mir das mal kurz hier ein bisschen aufgeschrieben, vielleicht könnt ihr das anschauen auf dem Bildschirm auch, die können unterschiedlicher nicht sein. Der Jairus, der war logischerweise ein Mann, die Frau war eine Frau, ja, das ist schon mal ein Unterschied. Dann war, der Jairus wird namentlich erwähnt, er war eine bekannte Persönlichkeit, die Frau ist uns unbekannt, wir wissen gar nicht, wer das eigentlich war. Der Jairus hat eine Familie, die Frau hat vermutlich keine Familie. Der Jairus war gut vernetzt, er hatte Freunde und Verbündete, die Frau war ganz allein. Der Jairus war wohlhabend, die Frau war pleite. Jairus war einflussreich, die Frau war ausgestoßen, ähm, die hatte da nichts verloren. Der Jairus hatte hinter sich zwölf Jahre voller Freude an seiner Tochter, die Frau hatte hinter sich zwölf Jahre voller Qual. Jairus war ein reiner Mann, ein heiliger Mann. Die Frau war, wurde als unrein angesehen. Jairus war der Synagogenvorsteher. Die Frau war vom Gottesdienst ausgeschlossen. Und trotzdem gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten auch. Beide waren verzweifelt. Beide wussten, Jesus ist meine einzige, meine letzte Hoffnung hier. Beide gingen einen mutigen Glaubensschritt. Sie riskierten beide ihren guten Ruf. Oder ihren Ruf, den sie hatten. Beide wussten, nur die Berührung von Jesus würde, mich, würde was gesund machen. Leg die Hand auf. Oder ich muss ihn nur berühren, dann wird was passieren. Beide knieten vor Jesus nieder. Für beide macht Jesus ein Wunder. Beide Male wird Jesus belächelt. Ja, die Jünger haben ihn belächelt. Wen suchst du denn hier? Und auch die, die Kläger haben belächelt. Ja, beide Male spricht Jesus sanfte Worte der Barmherzigkeit... Und beide Male übertrifft das Wunder alle Erwartungen. Ich möchte das noch in, schnell mit euch anschauen. Wir nennen diese Reihe ja Alle Augen auf Jesus oder Jesus vor Augen haben, so nennen wir es, glaube ich, Jesus vor Augen haben. Und ich möchte euch schnell noch drei Dinge mitgeben, die könnt ihr euch aufschreiben. Drei Dinge über Jesus, die wir vor Augen haben können, wenn wir diese Geschichte ähm, hier lesen. Ja, das erste ist, für ein Wunder setzt Jesus alles in Bewegung. Für ein Wunder setzt Jesus gerne alles in Bewegung. Also der kam kaum am Ufer an, dann kommt Jairus zu ihm, und kniet sich vor ihm hin und selbst das, dass ein, ein, ein Synagogenvorsteher sich hinknien würde, das war für alle mega überraschend und er zeigt hier einen mutigen Glauben und der Glaube hat Jesus offensichtlich bewegt. Ähm, wir sehen eigentlich in der Bibel, dass es nur eine einzige Sache gibt an uns, die Jesus beeindrucken kann. Und das ist unser Glaube. Es gibt Stellen, wo Jesus sagt, dass er staunte über ihren Unglauben. An anderen Stellen, so wie hier, freut sich Jesus an dem Glauben oder an dem Vertrauen, was jemand in ihn setzt. Jesus freut sich so, ist er, dass Jairus zu ihm kommt. Vielleicht wollte er den Satz aufschreiben. Unser Glaube ist für Jesus bewegend. Unser Glaube ist für Jesus bewegend. Jesus ist bewegt davon und er setzt dann gerne alles in Bewegung, um ein Wunder zu tun. Das Zweite, was ihr aufschreiben könnt, also das Erste ist, für ein Wunder setzt Jesus alles in Bewegung. Zweitens, für eine Person bringt Jesus alles zum Stehen. Für eine Person bringt Jesus alles zum zum Stehen. Also die eilen ja dann zu dem Haus des Jairus und plötzlich merkt Jesus, eine heilende Kraft ist von ihm rausgegangen und er bringt alles zum Stehen. Diese ganze Menge, die da unterwegs war, so, die waren ja unterwegs wie so ein Krankenwagen mit Blaulicht. Ne? Wir müssen uns beeilen und plötzlich sagt er, halt, stopp und er bringt diesen Krankenwagen zum Stehen. Und er sagt, wir müssen mal gucken, hier ist irgendjemand da ist eine heilende Kraft von mir ausgegangen und er dreht sich um, um diese Person ausfindig zu machen, um ihr Liebe zu erweisen. Wir wissen alle, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Krankheiten, oder? Es gibt chronische Krankheiten und es gibt akute Krankheiten. Chronische Krankheiten sind, sind das Leid ist furchtbar, aber es ist halt, die Frau war chronisch krank, ja? Das Mädchen hatte ein akutes Problem, sie war, war lebensbedrohlich. Ja? Wenn manche von euch seid Ärzte, falls ihr mal irgendwie in der Notaufnahme arbeitet oder falls ihr selber mal in der Notaufnahme als Patient sein müsst, dann wisst ihr, ein chronischer Patient, selbst wenn er große Schmerzen hat, wird immer warten müssen, bis der Patient, der ein akutes Problem hat, vermutlich sogar ein lebensbedrohliches Problem hat, bis er behandelt wurde. Das ist irgendwie auch offensichtlich für uns. Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung. Oder? Ja? Aber was Jesus hier macht, ist, es riecht nach unterlassener Hilfeleistung. Oder? Also Jesus, das, das, ist, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist total irrational. Es ist absurd, dass du hier alles zum Stehen bringst, obwohl da ein Mädchen im Sterben liegt. Und, weiß nicht, hattest du es je eilig und Gott hatte alle Zeit der Welt? War das schon mal so bei dir, dass du es mega eilig hattest und Gott hatte alle Zeit der Welt? Das ist unglaublich frustrierend, wo du sagst, Gott, komm schon, jetzt, wir müssen echt nach vorne kommen. Und so fühlte sich dieser Jairus und Jesus dreht sich um zu dieser Frau, die null Status hat, null Einfluss hatte. Und Jesus dreht sich um und er behandelt sie, als ob sie das Wichtigste wäre in der ganzen Welt. Und er lässt diesen einflussreichen Synagogenvorsteher im Wartezimmer sitzen. Ist das nicht krass? Diese Frau, wenn wir über die nachdenken, das ist schon auch irgendwie interessant, die hatte wohl von Jesus gehört, steht da. Sie wusste, zu was Jesus fähig war. Vielleicht hatte ja auch jemand gesagt, hey, man sagt, Jesus sei der Messias. Und die Juden, die hatten einen Glauben, dass wenn man den Messias, wenn er denn kommen würde, nur berühren würde, dann wird man gesund werden. Es gibt im Alten Testament einen Vers, möchte ich euch kurz zeigen, Malachi 3, Vers 20. Da steht, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Das ist ein Bild für Jesus, für den Messias. Die Sonne der Gerechtigkeit. Jesus wird euch aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. In dem Saum seines Gewandes. Unter den Flügeln ist Heilung. Und dann werdet ihr hinausgehen, wenn er euch gesund gemacht hat, und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Ich weiß nicht, ob ihr auf YouTube schon mal ein Video gesehen habt von so Kälbern, die im Frühling aus der Scheune raus dürfen. Das ist so lustig, wie die rumhüpfen. So sagt Jesus, oder so sagt die Bibel, so ist es, wenn Jesus uns gesund macht. Dann werden wir rumhüpfen wie so Kälber. Und die Frau sagt, ich will Jesus eigentlich nur berühren. Und dann werde ich, werde ich auch schnell wieder gehen. Und dann werde ich einfach nur rumhüpfen und endlich frei und gesund sein. Und, aber Jesus, er wollte nicht, dass sie einfach wieder in der Menge verschwindet. Er hatte noch mehr für sie. Sie wollte ein Wunder. Jesus wollte ein Wiedersehen. Ja? Sie wollte eine Heilung. Er wollte ihr Herz. Was lernen wir daraus? Lasst uns nicht nur zu Jesus laufen, damit er unsere Probleme löst sondern lass uns zu Jesus laufen, um uns an ihm zu erfreuen. Ja? Er ist nicht nur der Problemelöser, wir dürfen uns an ihm erfreuen. Ähm, ich mache mal weiter. Das Dritte, für eine Bitte legt Jesus gerne eine Schippe drauf. Für eine Bitte legt Jesus gerne eine Schippe drauf. Der Jairus, er wollte eine Heilung haben, aber Jesus tat noch mehr, er schenkt ihm eine Auferstehung. Das ist seit 800 Jahren nicht passiert. Das letzte Mal bei dem Prophet Elisha oder Elisa ist das passiert. Was meint ihr? Glaubt ihr, das hat den Glauben gestärkt von Jairus, dass er Zeuge sein durften, wie seine Tochter, eine Auferstehung, ja, dass, dass, sie, dass, sie, dass sie wieder von den Toten auferstanden ist? Der Jairus war danach nicht mehr dieselbe Person, oder? Natürlich hat er seinen Glauben gestärkt. Ja, genauso die Frau, sie wollte eine Heilung, aber Jesus tat noch mehr. Er, er, er segnete sie mit einer ganz persönlichen Begegnung. Und er hat sie so, oder noch nie hat jemand sie so gesehen und geschätzt und geachtet und als wertvoll erachtet, wie Jesus das in diesem Moment getan hat. Glaubt ihr, dass sie ihren Glauben gestärkt diese Begegnung mit Jesus? Aber hallo, ja, aber hallo. Und ich frage mich manchmal ja auch, ob ähm, in den Monaten und Jahren danach, <lacht> Ähm, wie, was die Leute so wohl für Erinnerungen hatten an diese Geschichten, die wir lesen. Jetzt zum Beispiel bei dem Jairus, ob er in den Monaten und Jahren danach an diesen Tag zurückdachte, vielleicht mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht und so dachte, ach, wie blöd war ich denn? Warum habe ich ihn denn nur so gehetzt? Warum hatte ich es denn nur so eilig <lacht> mit ihm? Ich war doch so dumm, ich hatte ja keine Ahnung, zu was er eigentlich fähig ist. Oder die Frau auch, dass sie sagt, ich, ich wäre fast wieder weggelaufen von ihm. Ich wollte in der Menge wieder verschwinden. Was hätte ich da verpasst? Ich war ja so dumm. Ich hatte doch keine Ahnung, was er alles für mich tun möchte. In Epheser 3, Vers 20 ist ein starker Vers. Da heißt es, Gott oder Jesus kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. Er kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. Jesus, er setzt alles in Bewegung, um uns zu retten. Jesus, er bringt alles zum Stehen, um uns zu begegnen. Und Jesus kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals erträumen. So, und jetzt hört noch mal kurz zu. Diese drei Statements sind das Evangelium. Die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Für unsere Rettung hat Jesus sich auf den Weg für uns gemacht. Er hat den Himmel Zurückgelassen. Wir haben gerade vorhin davon gesungen. In der Bibel, der Bibel heißt es, er hielt nicht an seiner Herrlichkeit fest, sondern er erniedrigte sich selbst. Er eilte uns zu Hilfe, weil wir auch in unserer Sünde im Sterben lagen. Ja? Das ist das Erste. Zweitens. Für unsere Beziehung zu ihm brachte Jesus alles zum Stehen. Alles. Sich selbst am Kreuz, brachte er sein eigenes Herz zum Stillstand. Am Kreuz hat er, der von Ewigkeit her bestand, einen letzten Atemzug geatmet. Am Kreuz endete er sich selbst. Ein Stillstand, ja. Aber dann das Dritte, er tat dann noch viel mehr, als wir jemals erahnen konnten. Am dritten Tag stand er wieder auf. Und dieser Jesus, von dem ich euch erzähle und von dem wir heute schon gesungen haben, ich glaube das, ich glaube viele von euch auch, dass er lebt, auch heute noch lebt und uns durch seine Auferstehung genau das Gleiche schenkt, was er damals diesen zwölfjährigen Mädchen geschenkt hat. Neues Leben, neues Leben, so heißt es in der Bibel, dass wir durch ihn leben und durch ihn bestehen und durch ihn sind wir. Ich möchte gerne äh, gemeinsam mit euch beten, die Band kann schon mal nach vorne kommen ähm, und ja, vielleicht möchte einfach kurz die Augen schließen oder dich nach, nach vorne neigen und ich möchte dir eine ganz persönliche Frage stellen vielleicht, oder einfach ja, das formulieren. Vielleicht sagst du das jetzt und hast das alles gehört und fragst dich selber so, okay, woher weiß ich denn, dass das auch für mich gilt? Woher weiß ich denn, dass dieses Angebot hier von Jesus, dass er das tut, dass das auch für mich ist? Und vielleicht sagst du, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon genug Glauben habe, dass mein Glaube auch stark genug ist, dass er Jesus in Bewegung setzen würde. Und ich möchte dir sagen, es geht nicht um die Menge deines Glaubens, sondern um das Objekt deines Glaubens. Es geht nicht darum, wie viel du vertraust, sondern wem du vertraust. Und wenn der Glaube von einer gebrochenen, ausgestoßenen, verängstigten Frau von Jesus gelobt und gefeiert wird, dann bist auch du eingeladen, zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen. Dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, wir wollen ähm, lernen, dir zu vertrauen. Wir wollen lernen, unsere, unsere Hoffnung auf dich zu setzen. Wo auch immer wir ähm, Wunder brauchen, wo auch immer wir nicht mehr weiter wissen, wo wir verzweifelt sind, möchten wir auch so wie diese Frau oder auch wie Jairus immer wieder zu dir rennen, vor dir niederfallen und wissen, du bist unsere einzige, aber auch unsere größte Hoffnung. Denn du bist es, der wirklich alles in Bewegung bringt, um uns zu retten. Du bist es, der auch alles zum Stehen bringt, damit es ganz persönlich wird. Und du bist es, der immer eine Schippe drauflegen kann. Du bist es, der immer noch viel mehr tun kann, als wir jemals erbitten und erahnen können. Und so möchte ich beten für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, der hier ist oder auch online zuschaut. Du siehst, wo wir vielleicht in unserem Leben gerade ähm, ja, Baustellen haben oder Dinge haben, wo wir merken, oh, hier braucht es echt ein Wunder. Ähm, und vielleicht trauen wir uns gar nicht dafür zu beten, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden, wenn das Wunder denn ausbleibt. Aber ich, ich bete, Herr, dass du uns überrascht, dass du mehr tust, als wir je hätten erträumen können. Ähm, und ich bete, dass du es auf eine Art und Weise tust, dass wir wissen dürften, dass du es bist, der am Wirken ist. Mach es so offensichtlich, dass wir ähm, das gar nicht uns anders erklären können, außer Jesus ist am Werk. Jesus, der lebendige Retter der Welt, hat mir Gutes getan. Das bete ich in deinem Namen. Amen.